0: KBS, 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다
1: 크게 진전은 없을 것 같긴 한데 어쨌든 미국 대사 을 대표해서 왔지 우리나라의 그런 어떤 감정을 싣고 하지는 않을 것 같아서 기대는 안 하고 있어요 바이든
2: 대통령이 진 나서면은 하지 않을까 그래도 새로 정부가 바뀌었고 트럼프는 어쨌든 다른 부류의 사람이니까 호기심 플러스 현재 상황이 지금 뭐 식량 보조과뭐 이런 뉴스는 보긴 봤거든요 그래서 시도를 하려고 하지는 않을까 싶네요 요즘 계속 그래도 북한한테 좋은 거를 계속 퍼주잖아요 그렇기 때문에 저는 그래도 양심이 있으면 은 계속해서 얘기를 해 오지 않을까
0: 비핵화로 가기는 해야 되는데 근데 그들이 항상 뭐 협박이든 보호든으로 내세우는 게 핵이었잖아요 그래서
2: 쉽게 내버릴 것같지만기는 한데 대화로 서로 해야지 입장 사이나 이런 것도
3: 이해를 할수 있고
2: 대화와 대결을 두 가지 얘기를 김정은이가 얘기했지 를 않습니까? 근데 사실은 대화를 해야 되죠 남북 간에는 대결을 한다고 하는 것은 좀 전쟁을 한다는 얘기인데 전쟁이 그쪽이나 우리쪽이나 둘다다 다 손해고 둘다다 다 피해를 가기 때문에 대화가 필요하다고 보는 겁니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 향후 한반도 정세를 좌우할 수도 있을 주요 일정과 인사들의 발언이 지난주부터 이번주까지 연속되고 있습니다. 먼저 지난 17일이었죠. 북한 김정은 위원장이 당 전원회의에서 대화와 대결을 언급해 그 배경에 관심이 모아졌는데요. 이에 미 백악관이 흥미로운 신호라고 반응을 했고 방한 중인 성김 대북특별대표가 조건 없는 만남을 촉구하면서 북미 대화 재개에 대한 기대가 커졌습니다. 하지만 어제 발표된 김여정 북한 노동당 부부장의 담화는 미국이 잘못된 기대를 하고 있다고 일축하고 나선 것이어서 대화 분위기에 찬물을 끼얹기도 했는데요. 이런 가운데 한미 양국은 남북관계 걸림돌로 지적되온 한미 워킹 그룹 폐지 수순에 돌입했죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이따라 이어진 북한 전원회의, 한미 한미일 협의의 주요 내용, 의미, 그리고 워킹 그룹 폐지가 대화 재개 국면에 어떤 영향을 미치게 될지 등 또. 대화 재개를 위한 전제 조건은 무엇인지 다각도로 조명해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 통일연구원 조한범 선임연구위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 경제사회연구원 신범철 외교안보센터장 함께 하셨습니다. 네, 반갑습니다. 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 자, 북한 전원회의, 그다음에 한미 한일 협의, 그다음에 성 김미 국무부 특별 대표 방한, 뭐 이런 일련의 일정들이 좀 있었고 몇 가지 발언이 나왔는데요. 어, 일단은 전반적으로 이게 어. 원래 정권교책이 뭐큰 어떤 변동 없이 아마도 갈 것이다 라고 예측을 해봤던 것에 비해서 좀 달라지는 거라고 봐야 할지 아니면 여전히 그런 기조라고 봐야 될지 한번 세 분의 의견을 먼저 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 조한범 위원님 말씀 한번 들어볼까요? 예, 이제 지금
2: 상황은 이제 보면 강물을 볼때그 안에 있는 파도를 볼게 아니고요. 예. 큰 흘러가는 한 발짝 뒤에서 큰 흐름을 볼 때입니다. 그럼 지금 그림을 보면 바이든 정부가 4월 말을 기점으로 대북 정책 점검들를 끝냈죠. 네. 그리고 이제 북한에 접촉 제의를 했고, 그리고 5월 21일날 한미 정상회담이 있었죠. 그리고 거기에서 분명히 바이든 대통령이 한국 정부의 관여, 남북 협력을 지지한다고 말했고, 네. 그 다음에 박지원 국정원장이 방미를 했습니다. 그리고 이제 성김 대북특별대표가 방한을 얼마 전에 했죠. 네. 그리고 이사에 이제 지금 말씀하신 것처럼 김정은 위원장이 예상을 깬뭐 저도 강경한 건 나오지 않을 거라고 봤지만 제 예상보다 훨씬 더 순화된 온건한 대미 음. 메시지가 나왔고 뭐그 사이에 김여정 부부장이 뭐 한마디 했지만 전 크게 중요한 건 아니라고 보고요. 그렇게 본다고 그러면 지금은 북미 모두 대화를 원하는 상황이다. 그리고 북미 모두 도발이나 상황 악화를 원하지 않는 상황이다. 그러나 문제는 북미 모두 먼저 돌파하고는 열지 못하고 있다. 음. 그러니까 미국은 공이 북한에게 넘어갔다는 입장인데, 북한은 공이 안 넘어갔다는 입장이거든요. 음. 아니면은, 미국과 북한이 원하는 공이 서로 다를 수도 있죠. 예. 그러니까 탁구공을 넘겼는데, 음. 북한은 테니스공을 원하는 거죠. 음. 그러니까, 지금 양측 다 협상을 할 생각은 있는 것 같고요. <웃음> 그러나 이제, 어, 바이든 정부도 실용적 접근, 그러니까 스몰 딜을 하겠다는 거죠. 그러니까 저는 트럼프 대통령에 비해서, 이 스몰딜의 가능성은 훨씬 더 높아진 상황이라고 다볼수 예. 있고요. 그러나 지금 북한이 원하는 건 미국은 조건 없는 대화를 원하고 있는데 북한은 조건 있는 대화를 원합니다. 그러니까 받을 게 뭔지를 확실하게 보장을 받은 다음에 나가겠다는 상황이고 예. 이 상황에서 한국 정부가 상당히 분주하게 움직이고 있는 상황이라고 다 하는 게이제제 생각입니다.
0: 예. 전반적으로 대화에 어쨌든 판은 깔렸다. 다만 이제 그 대화를 통해 기대하고자 하는 돌파구 또는 어떤 보상이랄까? 뭐 이런 것들은 이제 차이들이 좀꽤커 보인다라는 그런 말씀이셨는데요. 마상훈 교수님은 또 어떻게 보고 계시나요?
3: 예, 2 0 1 9년에 이제 북미 간의 하노이에서의 회담 정상회담이 이제 열렸는데 사실상 그 별다른 결과를 내지 못하고 결렬이 됐습니다. 그 이후로 지금까지 그 북미 간의 대화가 사실상 거의 어 내용이 없는 상태거든요. 예. 그 가운데에서 이제 새롭게 미국에서는 그 바이든 행정부가 들어왔고요. 이제 우리 문재인 정부는 바로 내년 3월이면은 대통령 선거를 치러야 되는 네. 때문에 아직 임기가 이 별로 남아 있지 않은 이런 상황이 됐습니다. 이런 속에서 지금 그 북한과 미국 간의 대화가 재개되느냐 하는 게 일단의 지금 그 관전 포인트인 것 같고요. 예. 물론, 이제, 재, 재개가 된다 하더라도, 어, 지금 목표로 하고 있는, 한반도의 완전한 비핵화로, 어, 얼마나 빠른 속도로 갈 것이냐 하는 것은 다른 문제입니다만, 아무튼 지금 현재 입장에서는, 어, 대화가 재개가 될 것이냐, 재개가 된다면 언제 될 것이냐, 뭐, 이런 게 지금 현재, 어, 북한과 미국 간의 나름대로의 그 기싸움이랄까요? 예. 이런 게 지금 벌어지고 있는 상황 아닌가 이렇게 진단을 해봅니다
0: 예, 아무래도 기싸움 국면이라고 하는 측면이 중요하게 지적해 주신 것 같은데요 신범철 사장님 말씀 부 예,
4: 드립니 저도 공감합니다 지금 대화에는 다 유연한 입장인 것 같잖아요 네. 그렇지만 양보는 안 하고 있는 거죠 아 보면 은다 과거로부터 학습효과가 있는 것 같아요 음. 북한도 툭하면 도발하고 했는데 도발을 할수록 제재가 강화되고 더 어렵게 되는데 굳이 2단계에서 북한도 도발할 필요성을 못 느끼는 거죠 그렇다고 해서 북한이 자기들이 양보를 하면서 비핵화 대회에 나올 이유는 없다고 보는 것 같아요 아 그게 1월 달부터 김정은 위원장이 천명한 자력갱생의 길인 거죠 일단 자기들 힘으로 한번 살아보면서 버틸 수 있으면 은 굳이 비핵화 협상을 할 이유가 없는 거죠 반대로 어려운 상황이 오면은 그때를 대비해서 이제 뭐 북중 관계라든가 안전장치를 만들어 놓고 미국에 대해서는 당당하게 나가겠다. 그게 이제 올해 김정은 위원장의 게임플랜인데 미국도 오바마 행정부의 경험 때문인지 그런 북한을 잘 아는 것 같아요. 예. 그래서 먼저 양보하고 다가서지도 않고 그렇다고 해서 전략적 인내라는 말도 쓰지 않고 있는 거죠. 예. 그러면서 상황 관리에 주력하고 있다. 저는 그렇게 평가하는데요. 아, 중요한 거는 현재가 아니라 아까 우리 조한봉 박사님께서 강물의 흐름을 봐라. 그런데 하반기 정도에는 뭔가 흐름이 있을 것 같아요. 예. 그 과정을 어떻게 준비하느냐. 아, 미국과 같은 경우에는 그때를 대비해서 한국과 공조를 강화하고 일본도 자기들의 계획 안에 넣고 나아가서는 이제 중국과 미중 정상회담이라든가 이런 데서 판을 한번 바꿔보려고 시도를 할 거예요. 예. 반대로 북한과 같은 경우에도 사실은 이제 8월 달에 연합군사훈련 그것에 대해서 요구사항을 제기하면서 미국의 입장 변화를 요구하고 앞서 말씀드린 것처럼 밀리지 않겠다. 그렇게 하기 위해서는 북중관계라든가 북로관계에서 일종의 후원자를 만드는 노력. 그래서 지금 겉으로는 서로 공 넘기는 것처럼 보이지만요. 예. 물 밑으로 는 자신의 그 세력을 만들기 위해서 상당히 분주하게 움직이고 있다. 그렇게 음. 평가합니다.
0: 예, 겉으로는 이제 공이 넘어가고 있고 밑으로는 음. 이제 영토 싸움 같은 게좀 벌어지고 있는 어, 그런 상태라고 또 말씀을 주셨네요. 아까 이제 조한범 위원님께서 어, 김현정 부부장의 발언은 뭐 그렇게까지 크게 신경 쓸 문제는 아니다. 예. 이렇게 얘기하셨잖아요. 예. 왜 그렇다고 이제 판단을 하시나요?
2: 일단 북한의 최고 지도자 발언이 제일 중요합니다. 예. 김정은 위원장. 발로는제 예상을 뛰어넘게 순화돼 있어요. 뭐냐면 미국의 새 정부의 대북 정책을 면밀히 검토했다. 대화에도 대결에도 다 준비해야 된다. 네. 그다음에 하는 말이 저도 처음 들어보는 말인데 조선반도 정세의 안정적 관리에 주력하겠다. 이거 우리가 하는 말이거든요. 네, 네. 북한은 그런 말안 했습니다. 지금까지. 결국 그 이전에 얘기했던 선대선 강대강 원칙이라는 것 자체가 선협상이 오면 은 협상하겠다는 얘기거든요. 지금 미국이 강대강 그 위협을 더강할 필요는 없거든요 그러니까 이미 일찌감치 노선은 정해져 있었고 그러나 아~ 지금 본인들이 원하는 조건과 타이밍을 기다리고 있는 상황이었다고 보거든요 여기에 대해서 김정은 위원장이 예상보다 더 강력하게 대화를 원하는 메시지를 전 보냈다고 보고요전 김효정 부부장이 이번 담을 왜 냈는지 모르겠어요 요즘 예. 되지도 않아요 음. 내용도 없습니다 음. 그냥 꿈보다 해몽이다. 잘못된 기대를 가지지 않는 것이 좋을 것이다. 그러니까 대화를 깨겠다는 얘기도 아니고 하겠다는 얘기도 아니고 그냥 흥미롭다는 얘기가 기분 나쁘다 이 정도거든요. 그러니까 저는 김효정 부부장의 담화는 사실 일국의 담아놓는 전혀 격에 맞지 않고요. 음. 그냥 뭐 짜증나는 정도 뭐 이런저런 소리가 들린다. 김효정 부부장 말투가 그래요 항상. 이런 소리가 들려온다 들린다 이런 식이거든요. 감성적인. 그러니까 대화를 하겠다는 얘기가 너무 크게 밝혀지니까 그냥 그 정도는 아니다 너무 큰 기대 갖지 말라 이 정도로 중화시킨 거지 예. 이큰 흐름을 바꾸는 상황은 전혀 아닙니다 내용 예. 전혀 없어요 사실은
0: 일단은 김정은 위원장이 중요한 포인트고 그럼요. 김정은 예. 부장은왜그런지 모르겠지만 어쨌든 약간의 중화정대 의미 정도로만 해석하시면 그러니까 하나만
2: 더 말씀을 드리면 예. 김여정 부장의담아는 오빠의 통제를 벗어난 것 같아요 보면 은그오토나 예. 이런 것들이 그냥 자기가
0: 내고 뒤처리하는 거지 음.
2: 그 상부에까지 올라가는 것 같지가 않아요. 그러면 저렇게 음. 나올
0: 수가 없습니다. 네, 예, 충분히 아마 그런 해석도 가능할 것 같은데 사실 굉장히 구호적이에요. 예. 그 말투가 좀 드러나는 듯한 거. 지난번에도 계속해서 이제 그런 것들이 쏟아져 나왔는데 심세탄 장님도 비슷한 관점에서 보시나요 어떻습니까? 네, 예, 뭐 김정은 음. 위원장의 통제를 벗어났나 음.
4: 사실은 그거 알 수는 없지만 예. 아, 정말로 어느 정도 자율권을 부여받은 것 같아요. 음. 그 어투나 그 쓰는 말을 보면은 전형적인 북한의 성명은 아닌 거죠. 그만큼 그버 범위 내에서는 권한을 위임받았다. 그렇게 볼수 있는 거고요. 그런데 핵심 메시지는 그거죠. 조건 없이는 안 만난다. 지금 미국이 이야기하는 건 조건 없이 나와라는 거고 북한은 조건 없이는 못 나가겠다. 그러니까 먼저 내놓아라. 그 내놓은 카드가 연합군사훈련 중단이든 또는 북한에 대한 백신 지원이든 뭐 다른 형태는 뭐 제재 완화면 은 북한으로서는 최고 좋겠지만 미국은 뭐 그거는 분명히 안 한다고 밝혔기 때문에 여하한 형태의 양보를 먼저 받아내야지 협상에 돌입하겠다 하는 메시지인 거고요. 바이든 행정부 생각은 약간 다른 것 같아요. 지금 바이든 행정부가 북한 대북정책 검토 결과로서 북한에 제안했던 것이 뭐냐면 은 단계적 비핵화잖아요. 그러니까 비핵화 협상을 몇 단계로 나눈다고 봐야 되겠죠. 그런데 미국 입장에서는 초기에 보상을 많이 하면요 나중에 줄게 없어져요 그러면 협상이 거기서 결렬이 되면 아 비핵화 협상하려다가 북한의 핵만 정당화시켜줄 수 있다 이런 우려 때문에 제재 부분은 꽉 틀어잡고 있는 것 같은데 아 그렇지만 저는 인도적 지원 같은 경우는 기회가 있다고 생각해요 네. 그런 거로 풀어나가야 되는데 중요한 거는 아, 지난주에 G7 그 오스트리아 방문과 아, 최근 이번 주에 워딩이 달라지긴 했어요 뭐냐 북한에 인도적 지원을 할 때요. 물밑으로 조용해야 돼요. 지금 음. 북한은 자력갱생한다면서 자존심 세우는데 지난주에 오스트리아 가서는 뭐 우리가 지원하겠다. 이런 식으로 하면은 북한이 안 받습니다. 오히려. 예. 그렇기 음. 때문에 어 그걸 우려를 했는데 이번 주는 약간 톤다운이 됐더라고요. 네. 그런 식으로 해서 새로운 시도 인도적 지원 백신 북한도 필요로 하고 있으니까 그런 거로 한번 물꼬를 터 보자.
0: 그런 데는 저도 동의합니다. 예. 그러면 이제 지금 이제 김정은 위원장의 기본적인 발언은 이제 김여정 부부장의 발언은 그러니까 과하게 너무 뭐 우리 좋다고 이렇게 나갈 거나 아니니까 명확하게 좀 근데 내놓을 걸 내놔라. 요런 정도로 지금 조화를 해 주셨는데 마상현 교수님은 또 어떻게 생각하시나요?
3: 네. 미국이 현재 지금 조건 없이 대화를 하겠다 그러지만 예. 그 북한에 대해서 어떤 그 당근을 제시할지 뭐 거기에 대해서 지금 전혀 이런 방구가 없는 입장이죠. 그러니까 예. 북한 입장에서는 글쎄 뭐 김혜정 부부장이 얼마나 자율권을 갖고 있는지 전잘 모르겠습니다마는 그냥 북한 그 김정은 위원장 입장에서 보더라도 뭔가 그 빨리 미국이 북한한테 줄걸 빨리 내놔라 하는 그 음. 요구를 지금 하고 있다. 이렇게 사실 생각이 됩니다. 예. 그러니까 지금 아까 제가 이제 기싸움하고 있는 거 아니냐 이런 예. 말씀을 드렸는데요. 어, 미국은 북한으로 하여금 빨리 회담장에 나와서 비핵화를 위한 얘기를 시작하자는 거고 거기 이제 거기에 대해서 지금 북한은 미국이 먼저 북한에 대해서 줄 건을 먼저 갖고 와야 이제 나오겠다 이런 입장으로 지금 정리가 되고 있는 거죠.
0: 예. 그러면 어떻게 생각하세요? 김정은 위원장의 어쨌든 발언은 또 결국 대응은 공식적인 대응은 이제 그 출범 이후께 좀 시간이 지나서 나온 건데 물론 바이든 행정부가 한4월 정도까지 약간 이제 시간을 또 끌었던 면이 있기 때문에 이 정도면은 충분히. 어~ 나름대로 보, 나올 거 나오고 네볼 들을 거 들은 다음에 나온 반응이 이렇다 이렇게 보시나요
3: 그 미국의 그 입장이 지금 북한에 전달이 된 걸로 지금 알고 있습니다 예. 그러니까 거기에 대해서 나름대로 북한도 상당한 숙고 기간을 거쳤을 거고요 미국의 음. 에, 의도가 무엇인지 뭐 이런 걸또 파악하는 시간 아마 가졌을 거라고 보는데 예. 그~ 그것을 내용은 아마 잘못 파악했다라는 것은 좀 상상할 수 없고요 음. 아, 그것보다는 이제 미국의 입장이 정확하게 무엇인지의 문제가 아니라 미국의 입장은 사실 분명하게 나오는 거거든요 이제 대화를 하겠지만 그 호락호락한 대화를 하겠다는 건 아니고 분명하게 완전한 비핵화까지 가는 단계를 밟아 가겠다는 것이고 그 북한이 비핵화 조치를 어떻게 취하느냐에 따라서 상응해서 그 제재도 완화하고 뭐 안전 보장도 해주고 해주게 해주고 이런 식으로 교환을 해가 하겠다는 것이기 때문에 그 점을 지금 시작을 해야 되는 거죠 지금 그런 예. 그 과정을 그런데 그 시작하는 과정에서는 지금 어떻게 보면 자기 몸값을 잔뜩 올려놓고 음. 서로 시작을 하려는 그런 것이 지금 충돌을 하고 있다 이렇게 봅니다
0: 예. 그럼 이게 이제 얘기가 나온 예. 전원회의라고 하는 게또 예. 어떤 계기인지도 한번 또 얘기를 해 주셔야 될것 같아요
2: 이제 아시겠지만 북한은 당이 지배합니다 예. 모든 공산당은 국가행정부가 아니고 당이 지배합니다 그러니까 예를 들면 우리 군대의 통수권자는 국방부가 있고 대통령이죠 근데 북한은 국방부가 아니고 당중앙군사위원회. 우리로 네. 치면 더불어민주당이 군사위원회가 네. 직접 관리합니다. 이건 중국도 마찬가지예요. 인민해방군도 당중앙군사에 직접 사령관들이, 군관부 사령관들이 당중앙위원회에 직접 명령을 받습니다. 네. 여기 명령을 못 받으면 아무도 못 움직여요. 이 전체가 모이는 게 당대회입니다. 지금까지 북한 역사상 8번 있었고 1월달에 있었죠. 근데 전체가 모이는 게 어려우니까 여기에서 중앙위원을 뽑습니다. 합쳐서 정의원이 한 100명이 좀 넘고 후보원이한 130명 되거든요. 그러니까 항상 다 모이는 게 전원회이고 2한 40명 내외가 됩니다. 네. 이 사람들이 모여서 회의를 하는 게 전원회입니다. 그리고 이제 요 밑에 뭐당 중앙군사회 뭐 이런 게 있는 거고요. 그러니까 이게 당회당 대회보다는 작지만 그렇다고 자주 열리는 건 아니거든요. 음. 참고로 2016년에 7차 당 대회가 있었고 2020년 말까지가 이제, 그러니까 7기거든요. 요때는 네. 다섯 번밖에 전원회의가 없었어요. 음. 근데 지금 올해 1월달에 8차인데, 8기, 8차 당대회인데 벌써 6개월 만에 세번의 전원회의가 열렸거든요. 네. 그러니까 아주 매우 빈번하게 열리는 특이한, 기이한 상황이라고 볼수 있고요. 근데 여기에서 보통 이제 국내 문제인데, 대회 메시지가 예상보다 대화에 방점을 두는 게 나왔다는 얘기는 이걸 하나 더 설명을 드리면 지금 엄밀히 보면 북한이 원하던 상황이 만들어졌습니다. 그건 왜냐면, 트럼프 대통령은 일괄 타결이라는 걸 추구했거든요. 근데 북핵 프로그램 너무 방대하기 때문에 일괄 타결이 불행하기도 가능하지 않습니다. 그렇게 보면, 트럼 지금 바이든 행정부가 뭐라고 말했냐면은, 캘리브레이티드 프 p 티컬 어프로치. 조정된. 예. 실용적 접근. 이게 무슨 얘기냐면, 조정됐다는 얘기는 오바마식의 전략적인 데도 아니고, 트럼프식의 일괄 타결도 아니다. 본인들이 말했어요. 그게 아니라고. 이게 이제 조정입니다. 프리티컬 어프로치는 한 번에 안 되니 단계적으로 핵 능력을 축소해 가겠다라고 말했어요. 이게 북한이 원하는 겁니다. 왜냐하면 현실적으로 북한의 프로그램이 이렇게 진행이 되면 한 번에 일괄 사결하면 되겠죠. 그러나 북핵 프로그램은 제가 보기 수십 년 걸립니다. 그러면 은 단계적으로 해나갈 수밖에 없는데 그럼 북한 입장에서는 핵을 계속 보유하면서 일부분씩 축소하면서 협상을 할수 있기 때문에 북한이 원하는 거거든요. 우리 신 박사님 당장 핵군축 간다고 이제 우려를 하실 텐데. 예. 그러니까 바이든 정부는 오히려 북한이 원하는 단계적 접근으로 가는 거예요. 네. 그러니까 일부만 내놓으면 협상이 가능한 상황이거든요. 그러니까 사실은 지금 북한도서 고민이죠. 원하는 상황이 오긴 온 겁니다. 음. 이미 영변 핵단지를 내놨기 때문에 여기다 동결만 줘도 협상이 가능한 상황이거든요. 대신 문제는 뭐냐. 뭘 받을지. 북한, 미국한테 얼마나 바를지를 얘기를 해야 되는데, 미국은 그 얘기는 안 하고, 만나서 얘기하자 이러는
0: 겁니다. 예. 미국
2: 입장에서는 미리 카드를 보여줄 수는 없거든요. 요 음. 상황입니다. 그러니까 이 대화판을 먼저 찰 이유가 전혀 없는 거죠. 음. 그런 상황에서 김정은 위원장의 메시지가 나왔고, 그리고 지금 북한이 너무 어렵거든요. 예. 우리가 생각하는 건 훨씬 어렵거든요. 식량 문제 이런 거. 그렇죠. 것 모든 상황이 음. 저희가 생각하는 것보다 한 곱하기 한5내지10 정도로 어렵다고 보시면 됩니다. 예, 예. 그러니까 이거 북미 비핵화 협상의불과하 아니면은 이게 해결이 안 돼요.
0: 음. 그러니까
2: 오히려 지금 가장 대화를 원하는 건 북한이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 그러면 이제 그렇게 이제 전원회의 여러 번 열었고 사실은 원하던 어떤 판은 벌어진 거는 맞는데 그리고 그만큼 더 급한 상황이고. 그데그 신센터장님 같은 경우에는 기존에 이제 왜 이런 스몰딜 위주의 접근법에 대해서 는좀 부정적이지 않으셨었나요?
4: 그렇죠? 어, 예. 예. 저는 왜냐하면 은 예. 이게 잘못된 협상으로 가면 북한이 핵 보유를 위해서 사용할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 저는 원론적으로 반대를 했는데 음. 아, 이 점을 또 바이든 행정부도 알고 있는 것 같아요. 그래서 3월에 달 바이든 대통령 입에서 나온 말이 엔드 스테이트를 밝혀야 된다. 그러니까 비핵화의 최종 상태를 이야기하는 거죠. 그러니까 단계적으로 나눠서 협상을 하더라도 최종적으로 북한이 비핵화를 하겠다는 스테이트먼트를 넣는다면 의미가 있다고 보고요. 그리고 각 단계마다 신고 검증을 철저하게 받으면 예. 아 그래도 긍정적인 방향으로 갈 수가 있다. 음. 그런데 이제 북한 입장에서는 그걸 안 받으려고 하겠죠. 음. 실제 협상이 재개되면 아마 최종 상태에 동의할 것이냐. 그리고 신고 검증을 철저하게 받을 것이냐. 이 부분 갖고 또 물음표가 있을 거예요. 왜냐하면 은 저희가 2018년으로 돌아버리면 그때 아, 풍, 풍계리 핵실험장 어떻게 파기했냐면 그냥 폭파시켜버렸잖아요. 그 안에 가서 시료 채취 못하게 했잖아요. 그게 북한의 방식이고 시료를 채취하려는 것이 아마 바이든 행정부의 방식일 거예요. 트럼프 행정부는 사실 디테일에 약했어요. 아, 그런데 이 바이든 행정부는... 아, 협상 자체는 외교적으로 유연하게 접근을 하는데 그 안에서 보다 디테일에 강하다. 구체적인 면에 강하기 때문에 북한도 그거 다 알고 있습니다. 음. 따라서 지금 버티기를 하면서 유리한 상황을 조성하려고 하는 거고요. 저는 북한이 어렵지만 언제든지 상황은 반전시킬 수 있다고 봐요. 왜냐하면 북한의 식량난 정도는요. 요즘 식량 뭐 북한 내에서는 식량값이 오르고 있다고 하지만 국제 시장에서는 그렇게 안 비싸거든요. 네. 중국하고 그 국경봉쇄 털고 다시 지원 받으면요 얼마든지 풀어갈 수 있어요. 음. 그런데 지금 김정은 위원장이 하고 싶은 건 정말 자기 힘으로 돌파를 해서 미국하고 협상할 필요가 없게 되거든요. 그러면은 네. 그냥 핵보유하면서 굳히기 하는 거예요. 그게 김정은 위원장의 제제 A 일 순위. 어, 최우선순위가 되는 거고 그게 잘 관철되지 않았을 때 아마 9월이나 10월달에 대화가 재개되지 않을까 싶습니다. 예. 그 사이에 동경올림픽 이 있고 또 연합군사훈련이 있기 때문에 변수는 존재하고 그렇게 올 이제 상반기에서 하반기로 넘어가는
0: 정세의 변곡점들이
4: 존재한다. 우리 정부의 입장에서는 그걸 잘 관리해야 되는 거죠.
0: 음 그러면 이제 김정은 위원장이 일 순위로 생각하는 건 결국은 핵 인정 동결이잖아요. 그렇죠. 자력갱생을 통해서요. 예. 사실 미국하고 협상할 필요도 없이 버텨내는 거죠. 음, 그게 가능. 하다고 보 지금까지 왜 회의장에 나온 것들은 사실 이게 잘안될것 같아서 나온 것 같은데.
4: 그데 지금 이제 음. 미중 전략 경쟁이 치열해지면요. 예, 예. 북한의 문과시 올라가거든요. 음. 그러면 은 북중 밀착을 통해서 중국이 제재 이행을 약간 소홀히 해 주거나 음. 또는 북한에 대해서 인도적 지원을 해 주거나. 그 정도면 은 사실 북한이 체제 위기로 빠지진 않아요. 네. 그럼 거기에서 자력갱생 이라는 걸 통해서 한번 어느 정도 경제를 어, 상승거도로 다시 돌려놓을 수 있을 것이 음. 김정은 위원장 스스로도 한번 테스트를 해보고 싶을 거예요 그래서 올해 테마를 자력갱생으로 잡은 거고 지금까지 그것을 추진하는데 이 결과는 8, 9월이면 나온다고 보거든요 음. 그래서 저는 아까 조한범 박사님께서 좋은 포인트를 지적하셨는데 그게 뭐냐 이렇게 당 중앙위원회 전원회의를 자주 한 때가 없었어요. 그만큼 김정은 위원장 관점에서는 지금이 중요한 시기고 어떻게든 관료들을 독려해서 좋게 표현하면 독려고 나쁘게 표현하면 쥐어짜는 거거든요. 그렇게 해서 성과를
0: 내고 싶은 거다. 그 성과를 보아가면서 북한의 행보도 변화할 것이라고 봅니다. 음, 결국은 최대한 자력갱생 플러스 아마도 북중러의 약간의 연대 뭐 이런 것들을 결합시켜서 일단은 돌파하려고 할 거다 이런 말씀이신 건데
3: 바상규 교수님은 어떻게 생각하세요? 그 자, 자력갱생이 지금 신박사님 얘기하신 거는 굉장히 긍정적인 의미의 자력갱생을 좀 얘기하신 것 같은데 저는 예. 좀 그거는 아닌 것 같아요. 그러니까 지금 다른 방법이 없는 속에서 그 옛날식의 모토를 다시 들고 와서 음. 어 주민들이나 이런 그당 관료나 뭐다 마찬가지로 어좀 버텨라 어렵지만 버티자라는 식으로 좀 가고 있는 거 아닌가 그러니까 자력갱생이라는 게 그렇게 그러니까 다시 말해서 좋아서 하는 게 아니고요 긍정적인 네, 뭐게 아니라 어쩔 수 없이 없어요. 지금 이거밖에는 할수 없으니까 그러고 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다 어, 북중 관계의 경우도 지금 지금까지 봐서는 아직까지는. 그 중국이 북한을 제스처는 좀 취하고 있는 것 같아요. 이제 여차하면 북한을 미국과의 지금 중국이 이제 전략 경쟁을 하고 있는 가운데에서 어떻게 보면 그 중국, 아니, 북한의 전략적 가치를 조금 더 인정을 해서 또 그것을 가지고 또 미국에 대한 어떤 지렛대로 쓰려는 그런 의도가 중국에 없다고 볼 수는 없는데 아직까지는 그 정도로 지금 중국이 플레이를 하고 있는 것 같지는 않아요. 어 그런 거 봐서는 아직까지 물론 이제 가능성은 있지만 그 북한의 입장에서도 지금 중국을 믿고 중국을 믿고 아직 무슨 그 플레이를 하긴 좀 어려운 예. 아직까지는 좀 그런 그 상황이 아닌 가 이렇게 봅니다.
0: 예. 그럼 적극적인 대화로 북한이 나올 수 있게 만들 요인이라고 볼수 있는 이제 어 중국을 이제 어느 정도 지렛대로 사용할 수 있을 것이냐. 그러면 로서 이제 미국의 제재를 어느 정도 회피할 수 있을 것이냐. 플러스는 작가 얘기하신 자력 강생의 적극적인 면이 좀더 가능할 것이냐 이 부분에 대한 또 판단이 더 필요할 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 뭐 오늘 그러지 않아도 이제 음. 거의 탈북하신 분들하고 미국 북한 정보를 그 분석하는 첩보, 첩보죠. 저희가 뭐 민간이니까 예. 예를 들면 김정은 정권 들어와서 킬로그당쌀 킬로그램당 가격이 보통 4천 원에서 4천 원대 초반 최근 1년간을 보면요. 그다음에 옥수수값은 2,000원대 초반이었거든요. 그런데 이게 6월 8일 기준으로 쌀은 5,000원 정도. 음. 그다음에 옥수수는 한 3,000원 정도. 여기까지는 이제 진폭이에요. 그런데 네. 6월 15일 기준으로 쌀이 7,000원으로 올랐고요. 음. 그리고 옥수수는 5,300원으로 올랐습니다.
0: 그럼 2배씩 옥수, 올랐어요. 옥수수가
2: 올랐죠. 왜 중요하냐면 쌀을 못사 먹는 사람들이 네, 네. 대체제로 이제 옥수를 먹거든요. 옥수수값 2배 이상 올랐어요. 이게 네. 중요한 겁니다. 그리고 어제 기준으로 봤을 때 쌀이 다시 7 4오0원으로 올랐고 옥수수는 다시 이제 5 5오0원으로 올랐습니다. 이거는 음. 김정은 정권 들어 처음 있는 일입니다. 네. 최고가입니다. 두 번째 김정은 정권이 공개석상에서 먹는 문제가 긴장돼 있다. 긴장은 어렵다는 얘기예요. 이걸 처음으로 공개적으로 인정을 했습니다. 네, 그랬죠. 그리고 지금 상황은 원래 우리가 이제 쌀 가격을 파악할 때 매대 가격을 파악을 하거든요. 그런데 매대 쌀 가격은 최근 코로나 1년 동안 북한 당국이 엄격하게 통제를 해왔어요. 음. 쌀값이 오르면 폭동 우려 때문에. 그렇기 때문에 매달 가격과 뒷거래하는 도매 가격은 달랐거든요. 근데이 통제하는 게 이미 한계점이 온 거죠. 예. 그렇게 본다고 러면 예상보다 상황은 어렵다는 라 거고요. 중국이 도와주면 되지 그러는데 그렇게 쉽지 않습니다. 왜냐하면 고난 행군기 때도 중국이 도와주면 살수 있었는데 수십만 명이 굶어죽었거든요. 음. 그리고 식량 문제라는 게한번 코가 깨면 매년 받아야 되거든요. 구조적인 문제이기 때문에. 그러니까 이 문제가 생각보다는 어렵고 지금 당대회만 전원회의만 세번한게 아니라요. 이사회 당중앙군사위원회 두 번, 그다음에 정치국회의, 세포비서대회, 초급당비서대회 거의 다다리 당비서, 당대회를 비서 당 계속 했어요. 여기다 여맹대회, 그그 예. 그, 직맹대회, 청년동맹대회까지 합치면. 거의 매달 두세 번씩의 대형 대회를 열어. 이게 북한 역사상 처음 있는 일입니다. 그렇게 보면 지금 북한 내구력은 거의 임계점에 왔다. 임계점에 왔다. 이렇게 보고요. 그렇기 때문에 다급한 건 북한이다. 다급한 건 북한이고. 미국은 뭐 시간을 더 늘릴 수 있습니다. 그러니까 미국이 원하는 건 그냥 북한이 사고 안 치고 계속 있으면 그게 제일 좋은 겁니다. 지금. 그러나 북한 입장에서는 무한정 기다릴 수가 없거든요. 지금은 도발해봤자 실익이 없어요. 그러나. 극단적으로 만일에 대안이 없을 경우에는 북한이 추구했던 건 항상 도발을 통해서 협상력을 높이는 거거든 그러니까 강요된 도발을 할 가능성이
0: 예, 있죠. 저는
2: 그런 상황이라고 지금
0: 봅니다. 예. 그러면 판단들은 조금씩 약간 다르시긴 한데 아까 전에 신선터장님 같은 경우는 어느 정도는 버틸 고 버틸 필요가 있고 버틸 이유도 있을 것이다. 가능성도 있을 것이다. 이렇게 보셨는데 중국 변수도 되게 중요하잖아요. 예, 그렇죠. 중, 예, 중국이 어떻게 할지. 저는 중국은 음. 북한을 도울 준비가 되어 있다고 봅니다. 네. 뭐
4: 최근 들어서, 뭐, 양, 중국에, 북한에 나가 있는 대사나. 아 북한에 중국에 나가 있는 대사가 서로 노동신문하고 인민일보에 기고도 하고 했잖아요 또 한미 정상회담 끝난 다음에 왕이 외교부장이 북경에 있는 북한 대사관 가서 팔짱도 끼고 음. 아 그런 것은 미중 경쟁이 치열해지는 상황에서 지금 한국의 행보는 미국과의 동맹을 강화하는 차원이다 그렇다면 어떻게든 북한을 끌어안아야 된다는 거죠 네. 근데 이제 김정은에게는 약간의 딜레마가 있는 거예요 자력갱생을 하고 싶은데 이 자력갱생이 안될 가능성이 높거든요. 음. 그럼 결국 중국한테 손을 벌려야 되는데 이거 손을 벌리기도 싫은 거죠. 그렇기 때문에 일단 독자적으로 가보는 거고 그렇기 때문에 계속해서 독려해서 회의만 계속하는 거예요. 여기에는 이제 북한 체제의 모순도 있다고 봐요. 예전에 공산주의는 회의만 한다고 했잖아요. 예. 옛날 냉전시대 때. 마찬가지의 잘못된 행보를 하고 있는 걸 수도 있어요. 음. 다만 반대로 제가 딜레마를 이야기했지만 김정은 위원장에게는 선택도 있어요. 뭐냐. 국경 봉쇄하고 지원해달라고 하면요. 아, 쌀뭐 몇십만 톤은 중국이 충분히 지원할 것이다. 왜냐하면 2019년에 시진핑 주석이 평양을 방문할 때도요. 그때도 식량 뭐 수십만 톤 지원 이야기가 나왔는데 마찬가지로 그 정도는 이제 중국 경제력이 충분히 할수 있기 때문에 김정은 위원장이 딜레마적인 상황에만 있는 것이 아니라 나름대로 타겟책 카드 하나는 가지고 있는데 그걸 사용하기 싫은 거죠 아, 그리고 가능하면 버텨서 미국하고의 정면 대결에서 유리한 고지를 점하려는 게 지금 김정은 위원장의 셈법이 아닐까 그렇기 음. 때문에 어려움은 있지만 그 어려움을
0: 타개할 수 있는 타겟책도 가지고 가고 있다 저는 그렇게 봅니다 예 아까 그한9월까지는 보겠다라는 말씀을 주시긴 했는데 신센산장님께서 일단 이제 지금 앞에 일정들을 보면은 이제 중국 공산당 백 주년 기념행사가 이제 다음 달 있고요 그다음에 우호 협력 조약 갱신이 또이제7월1 1일 전후 이렇게 해서 아마 7월 달에 또 중국과의 관계에서 북한과 중국과의 관계에서 뭔가 좀 어~ 이렇게 가능 어떤 전망 같은 것들이 나올 만한 그런 일정들이 좀 있는데 이 부분에 대해서 또 어떤 전망을 하고 계신지 좀 한번 들어봐야겠네요 마사님께서 좀 말씀해 주시죠
3: 네 그~ 일단 뭐 조중 관계 북중 관계가 네. 그 지금 전략적인 상황을 보게 되면 아무래도 좀 밀착을 할 가능성은 그 전보다 훨씬 커졌습니다. 네. 어, 신 박사님도 말씀하셨다시피 지금 미국과 중국 간에 지금 전략적 경쟁이 훨씬 더 지금 어, 강화되고 있는 가속화되고 있는 상황이고 그렇기 때문에 그 중국으로서도. 그 북한을 어떻게 보면 자신의 그 전략적인 완충지대도 삼으려고 하는 그 전통적인 그런 전략 계산이 다시 한번 지금 뭐 어떻게 보면 어 부상하는 그런 상황이라고 봐야 되고요. 그런데 앞에 제가 잠깐 말씀을 드렸다시피 지금 중국이 그렇다 그래서 북한을 지금 바로 도와줄 수 있는 상황이냐 하는 건저는좀그좀그 감안해서 네. 어, 그볼 필요가 있다고 생각을 하는데 왜냐하면. 지금 북한을 지금 언제든지 지렛대로 쓰겠다 전략적인 지렛대로 쓸수 있다라는 가능성을 자꾸 보여줄라 그럴 거예요 그런 차원에서 제스처는 자꾸 나오는 것 같지만 이거는 좀 미국에 대한 제스처가 되겠죠 예. 그렇지만 이걸 당장 써버리면 써버리면 미중 간의 전략 경쟁이 굉장히 가속화되는 속에서 미국을 상대할 다른 또 대안이 사실 없어지는 상황이 되거든요 그러니까 또 제가 보기에는 이걸 좀 아껴 놓을 중국 입장에서도 아껴 놓을 가능성이 있고 그렇기 때문에 예. 그~ 북한 입장에서는 어떻게 보면 중국한테 좀 도와달라. 빨리 좀 도와주려면 화끈하게 도와달라. 그거 지금 아마 얘기하고 싶은 상황이 아닐까. 그런데 지금 중국은 거기에 대해서 미적미적 거리고 있고 뭔가 도와줄 것 같기도 한데 선뜻 도와주지는 않는 이런 상황이 좀금뭐 뭐 수년, 수, 수개월 수 또는 뭐 길게는 1, 2년째 지금 지속이 되고 있는 것 아닌가. 이렇게 예. 해석해 볼 수가 있겠습니다. 자, 그러면 이
0: 북한이 이제 중국을 대하는 때에서 이제 딜레마로 볼 거냐? 뭐 나름대로 꽃놀이패로 볼 거냐. 뭐두 가지가 굉장히 큰 격차가 있습니다만, 이 부분에서도 물론 뭐 어려운 조건이기 때문에 그렇게 뭐 꽃놀이패까지는 안갈것 같긴 한데요. 그럼 현실적으로는 어느 쪽이 좀더 가깝게 생각하시나요? 저는 이런 거죠. 이제 한미일이
2: 협력을 강화하면 한미동맹은 이미 글로벌 동맹으로 이미 진화했죠. 를 네. 그리고 미국과라는 거 한미일 협력시 강화거든요. 이건 북한뿐만 아니라 중국까지 견제하는 거죠. 한미동맹의 강화, 한미일 협력 시제의 강화는 시너지 효과가 굉장히 커요.
3: 음. 그럼
2: 여기에 대해서 북중은 균형출을 맞추려고 북중, 북중 넣 협력을 하게 되는데, 네. 근데 이 관계가 애매합니다. 왜냐하면 음. 중국 입장에서 북한의 핵을 용인하게 되면 사실은 이동북아 질서가 불안정해지것 뿐만이 아니라 핵을 가진 북한은 중국말을 들 이유가 없어요. 음. 이게 강대국 정치 한계입니다. 그 다음 두 번째는 이게 과거 예를 보면 우리가 예를 들어서요. 북한에 이제 옥, 그 국수 공장을 지어주잖아요. 그럼 끝나는 게 아니고 그럼 이제 밀가루를 달라고 럽니다 그럼 밀가루를 주면은 전기를 달라고 래요 그럼 발전기를 주죠. 그럼 기름을 달라고 래요 그럼 그 다음에 기름을 주면 이제 옥수수로 옮길 차를 달라고 럽니다 그러니까 북한이라는 체제를 지향을 할 운영을 할때 그냥 쌀좀 준다고 끝나는 게 아니에요. 이체제이먹여살리는데 거의 그한 나라가 불가능합니다. 네. 그러니까 끝없는 비용의 투자인데 근데 중국 입장에서는 북한 핵을 용인할 수도 없고 끝없이 매겨 살릴 수도 없고 또 북한 입장에서는 중국에게 완전히 의존하는 건 이건 정권이 위험해지거든요. 그러니까 부, 뭐 농담삼아 북한에서 오신 분들이 하는 말이 김일성 주석의 유언이 김정일 위원장 유언이 미국은 믿어도 중국은 믿지 마라. 미국은 백년의 적, 중국은 청년의 적. 이게 일반적으로 네. 하는 말입니다. 그러니까 중국과 북한의 관계는 혈맹처럼 보이지만 굉장히 복합, 복합적인 복합게 숨어 있거든요. 그러니까 양측이 주고받을 게 굉장히 애매합니다. 네, 네. 그러니까 이 상황에서 사실 북한이 출구는 중국이 될 수가 없고 중국 입장에서도 북한은 사실 개리에 가깝죠. 네. 서로. 이 딜레마를 이해해야만 지금 상황을 볼수 있는 거지. 음. 그냥 뭐 양측이 팔짱 끼고 뭐 서로 껴안고 뭐공동사을 낸다고 이 근본적인 문제가 풀리는 건 전혀 네. 아닙니다.
0: 그러니까 한미 관점, 그러니까 한미 관계에 비해서 북중은 솔직히 서로에게 딜레마다. 이렇게 좀 이해가 되는데요 한미 일 관계도 상당히 복잡하죠 <웃음> <웃음> 물론 상당히 복잡하죠 <웃음> 네. 저는
4: 거기에서 이제 일종의 행동 양식이 네. 패턴처럼 만들어지고 있다 그렇게 보는데요. 어 말씀하신 거에 전적으로 동의하고요 그래서 중국이 북한을 지원할 때요 북한이 망하지 않을 정도만 지원한다 김정은 체제가 불안정에 빠지지 않을 정도로 지원한다 그래서 중국의 지원으로 북한이 잘 살지 못한다. 그거를 북한도 알고 있다. 그렇게 생각을 해요. 음. 이제 그런 일종의 경계선인 거죠. 아 중국으로서는 핵을 가진 북한이 경제까지 이렇게 용성해지면 그럼 중국 말들 이유가 없는 거죠. 그렇기 때문에 중국 경제 성장에 도움 되는 것은 하지 않고 오히려 아 과거도 보면 중국 북한의 광물 자원이라든가 이런 것에 일종의 약탈 경제 비슷하게 가져가고 아 북한에는 겨우 이렇게 경제가 조금씩 조금씩 상승하고 유지될 정도로만 협력을 하는 거죠 근데 지금과 같은 경우 지금 지금 김정은 체제가 직면한 가장 큰 위협이 식량난이잖아요 그럼 그 식량 정도는 지원할 수 있다는 거죠 따라서 아까 그것이 이제 김정은 위원장의 카드가 될수 있다는 것은 네. 지금 김정은 위원장이 자력갱생으로 북한을 잘 살게 만들지 못해요 이거는 북한 경제를 전공하는 한국에 있는 모든 학자들이 공감하는 바일 거예요 네. 그럼에도 불구하고 김정은 위원장은 어떻게든 이것을 한번 극복함으로 서 자기가 실질적으로 병진을 하는 거죠. 핵도 갖고 경제도 살려보겠다. 그렇게 하기 위해서 이렇게 계속 회의를 하고 있는 것 같은데 그것이 한계에 봉착되면 은 그때는 변화의 모멘텀이 생길 거고 그때는 이제 자기가 아껴둔 카드를 쓰겠죠. 뭐 중국으로부터 식량 지원도 받고 그렇게 할 가능성이 있는데 중요한 것은 이 논의가 왜 중요하냐면요. 대화 재개의 시점을 논의한다는 거예요 그건 뭐냐 지금 상황에서는 북한도 조금 더 버티려 음. 할 것이다 그렇기 때문에 지금 당장 대화 재개는 어렵다 그렇기 때문에 지금 한국이나 미국이 주요 관점으로 봐야 될 것은 상황관리. 아까 조한범 박사님께서 말씀하신 것처럼 북한이 불만을 폭발시키는 관점에서 도발을 하지 않도록 상황관리를 하고 그걸 하기 위해서 저는 북한에 제안을 해야 된다고 생각해요. 음. 저는 북한의 인도적 지원이든 어떤 제안을 하는 그 필요성이 북한이 정말로 비핵화한다고 생각해서 그런 것이 아니라 일단은 상황관리를 하면서 북한 스스로 대화로 나올 수 있는 길을 열어주는 것이 그것이 지금 가장 필요하다. 그런 음. 측면에서 한미가
0: 북한에게 일정한 정도의 제한은 할 필요가 있다고 봅니다. 네. 그러면 이제 신 박사님 말씀 들어보면 결국 북한은 일정상 9월 이전에 쉽게 움직일 가능성은 없기 때문에 한국 같은 경우에 해야 될 일들은 일단은 도발적으로 안 가도록 안전관리를 하면서 중국과의 관계 속에서 이제 어~ 좀 지켜보고 그다음에 이후에 이제 나왔을 때 뭔가를 할수 있는 것들은 준비하는 게 맞다 인제 이런 정도로 정리가 되는 것 같은데요
4: 예 그렇습니다
0: 예 그러면 이제 한국 정부가 어떤 일들을 해야 될까라고 생각하시는지 일단 북중 관계가 지금 앞으로 좀 전개된 그런 일정 속에서는 간단하게만 두분 아마 또 의견 한번 들어보죠 마 교수님은 어떠십니까
3: 그~ 우리가 할수 있는 게 그렇게 많지 않다는 게 항상 딜레마였던 예. 것 같습니다 어려웠던 거고요 일단은 북한이 그 우리 얘기를 얼마나 신뢰하느냐, 또 기대하느냐 문제인데, 그 하노이 회담 결렬 이후로 그 기대가 상당히 줄어든 것 같아요. 예. 네. 그래서 그 기대를 다시 복원하기 위해서 우리가 뭘할수 있을지 그 점이 좀 저는 개인적으로 음. 조금 어려움이 있지 않는가 이렇게 생각됩니다. 이 네. 예.
0: 저 한번. 네. 그 먼저
2: 이제 아까 마계수님이 <웃음> 그 이제 한미일 관계도 복잡하다고 그랬는데 네. 그 말씀 잠깐 드려야 될거같네요 <웃음> 지금 일본이 북핵 문제에서 길 자리가 없거든요. 네. 역할이 없습니다. 근데 미국은 자꾸 한미일 삼자협력을 복원하려고 그러거든요. 음. 지금 한미협력만으로도 북핵이 해결되거든요. 제가 보기에는 이번에 G7에서 예상보다 빨리 서방진영을 반중진영으로 만들었거든요. 음. 이아세아는 이 이제 쿼드로 맞고 지금 동북아가 비거든요. 이게 한미일이 협력을 해야 되는데 한일이 사이가 안 좋거든요. 네. 그러니까 미국이 강제로 지금 이거 붙여놓으려고 어지로 지금 노력을 하는 거고, 일본이 지금 사실은 이제 기회주의적 행동을 하고 있는 거고. 근데 일본 입장에서는 이번에 한미 북핵 수석 협자그 협의에서도 나오고 하는 말이 핵 얘기한 게 아니라, 아, 납치자 문제에 대한 지지로도 때리. 왜냐면 스가정권은 납치자 문제 해결하면 지지이 올라가고. 예, 예. 요 네, 네. 그림입니다, 지금. 그 그림이고. 그러니까, 한미 협력 체제 강화는 미국의 대중 견제망이라는 숨은 그림으로 봐야 되는 거고요. 북핵에는 사실은 크게 실익은 없습니다. 현단계에서는. 음. 저는 한국 정부가 역할이 많다고 봅니다. 그건 왜냐하면 북미가 직접 만나게까지는 지난번 2018년, 2019년 우리가 해봤어요. 중재를 해봤습니다. 중재란는 표현은 좀 그렇지만. 두, 근데 둘이 만나서 싸우고 안 됐거든요. 그러니까 지금 상황은 북미가 뭐냐 면 직접 서로 다시 만나서 협상하면 또 깨질 거예요. 가능성이 높아요. 그러니까 우리가 지금 중간에서 양측이 주고받을 걸 서로 조율하는 과정이라고 보시면 됩니다. 제가 보기엔. 네. 그러면 미국과 북한은 서로 부담이 덜 하거든요. 그러니까 지금은 지난 2018년 19년에도 보이지 않는 한국 정부의 역할이 없었으면 그게 되질 않죠. 평창부터 시작해서. 지금은 한국 정부가 상당히 중요한 역할을 해야 되고 또 해야만 그 할수 있다고 저는 보는 거고요. 근데 이제 문제는 지금 이 정부 인기가 얼마 안 남았거든요. 네. 그러니까 저는 9월까지 기다리기는 우리가 좀 초조해요. 근데 초조하다고 어수룩한 조합을 만들었다가 하는 게또 네. 어렵거든요. 음. 북한도 9월까지 기다릴 시간은 없습니다. 초조합니다. 저는 지금이 어떻게 보면 골든타임이다. 그러나 서두르는 합의보다는 사실 안정적인 합의로 가는 게 지금 숙제거든요. 그러니까 네. 역할도 있고 시간도 있습니다. 다만 지금은 완전한 비핵화하는 건긴 시간이 걸리기 때문에 비핵화 합의에불가역적 입구를 형성하는 것. 여기에 주력을 하고 그 역할에 충실해야 된다고
0: 봅니다. 예. 지금 이제 한미일의 복잡성, 그 다음에 한국 정부가 할수 있는 일의 적극적인 측면과 소극적인 측면들에 대해서는 또 약간 남은 이야기들이 있는 것 같아가지고 2부에서 좀더 논의해 보도록 하고 정의진 문자 캐스트 불러서 청취자 문자들 을 한번 들어보겠습니다.
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 정의구 의원님, 트럼프 대통령과 달리 바이든 대통령은 북한과의 관계에서 잘할 거라고 기대됩니다. 그리고 북한 관, 북미 한북 관계 답보에 있어서 가장 답답한 당사자는 북한이라고 생각합니다. 마이드님 미국이 북한이 원하는 대로 해주면 북한이 대화에 나서게 될까요? 섣불리 원하는 카드를 제시할지 아니면 조건 없이 나오라고 해서 북한이 나올 수 있는지 참 해법을 찾기 어려운 문제입니다. 이응비읍 이응님 한반도의 항구적인 평화 정책을 위한 우리 정부의 노력을 응원합니다 7606님 남북관계는 왜 항상 제자리 걸음이라는 느낌일까요? 문재인 정부에서 종전선언이라는 결과물을 꼭 만들어냈으면 좋겠습니다 이수연님 북한은 지금 식량난에 시달린다고 하는데 어떻게 자력갱생을 한다는 건가요? 기역비읍시오님 왜 우리 정부는 북한의 저자생가요 남북관계는 항상 동등한 상태를 유지해야 합니다 세상만지고님 한반도 비핵화도 중요하지만 이보다 먼저 대화를 통한 교류를 시작해야 합니다. 철도도 놓고 가스관도 연결해야 합니다. 지금까지 행동은 하지 않고 말만 하면서 시간만 끌다 보니 미국도 남북한도 모두 얻은 게 없다는 사실을 알아야 할 겁니다. 한무라비님, 북한은 소련의 붕괴를 보았기에 체제 유지를 위해 미국과 평화협정이나 수교를 체결하지 않는 한 절대 핵을 포기하지 않을 겁니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 가톨릭대 국제학부 마상현 교수, 경제사회연구원 신범철 외교안보센터장, 통일연구원 조한범 선임연구위원 이렇게 세 분과 함께 북한관계, 미국관계 문제를 논의하고 있습니다. 어, 자 지금 자, 한국정부가 뭐라고 할수 있을 것이냐, 어떤 유인책들이 필요할 것이냐 좀더 뒤편에서 좀 결론 지으면서 좀 얘기를 해보고요. 아까 앞에서 이제 좀덜 얘기됐던 측면, 그러니까 한미일과의 관계는 미국이 요청하는 거긴 한데 실제로 일본이 해줄 수 있는 게 별로 없다. 라고 하는 부분에 대해서는 어떤 판단들을 가지고 계시는지 마상현 교수님 말씀을 일단 들어볼까요?
3: 예, 일본 자체가 북미 간의 사이에서 뭐할 일은 저도 별로 있는 것 같지는 않습니다. 예. 그렇지만은 지금 그 미국의 대아시아 정책이 어떻게 보면 그 미일 동맹을 굉장히 중요한 그 축으로 삼아서 지금 전개가 되고 있고요. 또 지금 미국의 대아시아 정책이라는 것이 일본을 중요시할 뿐만이 아니라 그미 어, 인도 태평양 지역에 있어서의 네. 여러 그 동맹국과 파트너국들을 하나의 네트워크로 하나 엮어서 지금 가져가겠다라는 거거든요. 그런 차원에서 보게 되면은 일본이 그 동아시아에서의 가장 핵심적인 안보 문제라고 할수 있는 이 북한 핵 문제에 관해서도 나름대로 그 관여를 하게끔 하자라는 게 지금 그 미국의 입장입니다. 예. 그런 차원에서는 그 일본 자체로서는 별로 이렇게 역할을 할게 없겠지만, 그 일본의 참여 자체는 상당히 지금 미국의 의지로 인해서 필요해져 있는 그런 상황이다 음. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 예. 이 과정에서 이 일본은 아까 이제
0: 보면 이제 좀 뜨뜻이지 그는 납치자 문제 외엔 별로 관심이 없는 이런 상태라고 좀 아까 조한범 의원님께서 말씀주셨는데. <웃음> 신바타스님,
3: 예. 아, 그. 일본 자체가 근데 그 북한으로부터 상당한 위협을 느끼고 있는 건 사실입니다. 네네. 그 여러 가지 좀 납치자 문제만 있는 것이 아니고 직접적으로 그 미사일 위협을 음. 일본이 굉장히 그 어, 명확하게 지금 인식을 하고 있고 또 어떻게 보면 좀 과장돼서 인식한다라고 네. 이제 얘기할 수 있을지도 모르겠어요. 아무튼 그런 위협 인식을 가지고 있기 때문에 일본 입장에서도 이 문제는 자기네들이 그 구개자는 아니다라고 예. 주장할 수 있는 거죠. 그렇습니다. 신보조씨
4: 답변. 아 일본이 북한을 보는 문제가 참 복잡해요. 예. 마교수님께서 말씀 잘 해주셨는데 일단 납치자 문제를 풀려고 해요. 그런데 음. 납치자 문제는요, 핵 문제보다 풀기 더 어려운 것 같아요. 음. 이거 김정은, 아 김정일 과거 국방위원장이 시인했다가 더 어려움에 처했거든요. 예. 그때 이게 나중에. 어떻게 보면 국가 책임까지도 문제될 수 있는 거기 때문에 북한이 그때 뜨끔하고 발을 빼고 있는 상황이라 핵협상이 진행돼도 이 문제는 북한이 적극적으로 안 나올 가능성이 높아요 음. 그러니까 참 어려운 문제를 안고 있는 거고 일본 나름대로는 북핵에 대한 위협 인식을 갖고 있는데 그걸 또 교묘하게 활용하는 측면도 있어요 일본의 무장 강화 또는 북핵 기업을 통해서 중국을 견제하려는 그런 샘법도 있는 거고 그렇기 때문에 북한 핵 문제에 대한 일본의 입장은 매우 미묘하고 복합적이다. 그런데 이제 이러한 일본을 요 우리가 관리하는 데두 가지 측면이 있는 거죠. 아 우리가 원하는 방향으로 일본을 설득하게 하는 게 하나가 있고 다른 하나는 일본이 회방을 놓지 않게 예. 만드는 것도 좋은 방안인 거예요. 음. 그런데 지금 한일 관계가 안 좋다 보니까 어느 방향으로도 일본을 움직이기가 어려운 것이 현재의 상황인 거고. 따라서 문재인 정부 임기 내 일본 카드를 활용하면서 우리가 북핵 문제를 풀어가는데 도움이 될건 저는 없다고 봐요. 음. 뭐냐면 은 일본을 갖다가 활용한다는 건요 미국을 움직이는 데 가장 좋은 카드예요. 제재와나요 한국이 요구하면 미국이 바로 들어주지 않지만 한국과 일본이 요구하면 미국은 움직여요. 그런데 그렇게 하기 위한 신뢰를 한일간에 싸워놓지 못했던 게 사실은 작년, 재작년에 이 역사 문제 같은 거에서 조금 더 유연하게 가져가면서 그런 신뢰를 쌓았으면 바이든 행정부가 물론 출범할지 몰랐겠죠. 그 당시에는. 음. 이런 계기에 일본이 회방을 놓지 않고 우리 정부가 원하는 아젠다 한두 개만 들어주게 하더라도 진전이 있을 텐데 지금 일본과 그 정도 신뢰가 쌓여있지 않다. 따라서 제가 지금 정부에 있다면요. 일본에 기대를 하지 않습니다. 대신에 지금 북한을 움직이 위해서 미국과 제시할 수 있는 카드가 어떤 것이 가장 현실적인가 그거를 고려하고 일본은 일본 나름대로 미국이 한미일 협력을 원하니까 그 틀에서 협력하는 모습만 보여주면 된다고 생각해요 음, 네, 그 여기서 이제 전통적으로
2: 미일동맹체제가 아시아의 사실은 핵심입니다. 음. 그럼 우리가 소수해도뭐 어쩔 수가 없어요. 그런데 최근에 변화의 흐름이 좀 나타났습니다. 그게 이제 5월 21일 한미정상회담 되고 이번에 G7에 우리가 초청됐죠. 최초죠. 사실 실제로 참석한 건. 그게 무슨 말씀이냐면 지난해 기준으로 했을 때 한국의 국방력이 세계 6위입니다. 미국, 러시아, 중국, 인도, 일본, 한국입니다. 일, 우리가 490억 달러 정도 국방비 쓰거든요. 근데 일본이 510억 달러 정도 씁니다. 네, 차이가 없어요.
0: 역전 좀 있으면 일어날 거다. 네, 예, 그러면 인, 북한
2: 일본의 인구는 1억 2,500만이거든요. 예. 우리는 5,200만이고. 그다음에 지금 한국은 지금 미국의 목마라는 걸 다, 다는 좀 심하지만 자 반도체 일본이 못 따라오죠 배터리 못 따라옵니다 바이오 백신 상담도못따라와요 그러니까 미국이 원하는 상당히 많은 것들 을 우리가 줄수 있다는 게더큰게 뭐냐면요 지구상에서 60만 실전 경험을 마친 정예 병력과 동맹을 가진 나라는 대한민국밖에 없어요 일본 자위도 20만밖에 안 됩니다 예. 510억 달러라지만 그 월급으로 다 나가거든요 그렇게 음. 보면. 지금 미국의 안보 동맹 패러다임도 변화하고 있다. 다시 말해서 한국은 미국 일방적으로 줬던 체제에서 상호 주고받는 일본을 당분간은 능가하지 못하지만 일본, 뭐, 일본보다 어, 중요할 수 있는 위치까지 왔다는 거예요. 네. 그러니까 패러다임이 많이 바뀌고 있습니다. 제가 뭐 음. 너무 침소봉대하는지 모르겠지만 그렇게 보면 일방적인 미일동맹 체제에 한국이 종속되는 시대는 아니다. 지금은. 이번에. 한미동, 한미정상회담 G7인데 중국이 전랑 얘기 안 하거든요, 우리한테. 사드 때한번 당해봤거든요. 한번 해봤더니 안 통하거든요, 첫 번째. 일본 수출 규제했지만 별로 안 통하거든요. 그러니까 지금은 사실 엄밀히 보면 한국의 외교적 자율성이 과거보다 상당히 커졌습니다. 네. 이게 뭐 완전히 잘율적인건 아니지만 그런 시각에서 지금 사실은 미일동맹, 한미동맹, 한미동맹을 봐야지. 과 같은 일방적인 수동적인 음, 그런 시각으로 볼 필요는 없다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 음, 예. 뭐이 부분 논의하기 시작하면 또 이제 더 <웃음> 깊게 될것 <쓸> 같아 가지고요. 이 <웃음> 정도 이제 견해 차이가 예. 있을 수 있다라는 부분까지 좀 가고 아, 중요한 것 중에 하나가 이제 결국 북한이 관심가중건 제재잖아요. 네, 일단은 뭐, 제가 볼 때는 어쩔 수 없었던 일일 거라고 봅니다만, 이제 바이든 미 대통령이 대북제재 행정민 효력을 일단 1년 연장했습니다. 뭐, 시기상 그럴 수밖에 없었던 것 같은데, 대북제재의 뭐, 완화라는 어떤 북한이 기대하고 있는 그런 측면들이 실제로 먼저 선행해서좀 나올 수 있는 여지가 있느냐라는 부분에 대한 판단 좀 필요할 것 같아요. 그거는 미국 바이든 행정부
4: 입장이 확고한 것 같아요. 네. 어 제재는 완화 없다. 만나서 협상을 음. 하면 그때 완화해 주겠다. 아 그렇게 아마 입장을 바꾸지 않을 것 같아요. 예. 아 이것은 뭐 그들 스스로 그렇게 수차례 반복한 거기 때문에 그거를 바꾸는 순간 어떻게 보면 대북 협상력을 잃게 되기 때문에 그럴 가능성은 적다고 봐요. 그렇기 때문에 제가 협상 카드로 쓸수 있는 그런 것들을 지금 강구함에 있어서 제재 완화는 제껴놔라. 그리고 현재로서 인도적 지원이라든가 뭐 백신 부분은 북한도 필요하니까 아 그렇지만 그것도 우리가 직접 주겠다 이렇게 나서는 게 아니라 고백수를 통해서 실질적으로 지원을 가게 하라. 그러면 북한도 지금 당장은 그거로 만족하지 않지만 앞서 결정적인 순간이 오거든요 아, 자력갱생 가지고는 도저히 안 되겠다 생각할 때 그게 합쳐지면 변화할 수 있다는 거거든요 그런 부분 연합군사훈련 저는 사실은요 연합군사훈련은 정상적으로 하는 게 맞다고 봐요 왜냐하면 은 지난 2년간 연합군사훈련 축소했어도 북한이 뭐 핵폭이 안 하고 그렇잖아요 다만 한반도 상황 관리를 위해서 한번 정도 이번 한번 정도는 더 유연하게 접근할 수 있다 음. 아 그런 것을 가지고 북한을 대화로 견인하는 것이 필요하지 않나 아 그리고 아, 이 과정에서 제가 말씀드리고 싶은 거는요 지금 북한은 상당히 현실적이고 냉정한 계산을 해요 그런데 우리 정부가 반성해야 될게 하나 있는데 뭐냐 홍보 과잉 예. 지금 북한과 하면서 갑자기 또 평화가 왔다 이런 식으로 하면 최근 북한의 반응을 보면요 자기들이 고생을 했는데 성과는 한국 정부가 따먹었다 이런 인식이 있어요. 네. 그런 부분을 유의해서 있는 그대로 알리고 약간 로키로 접근하는 것이 현실적이고 현명하다 그렇게 봅니다.
0: 음. 그러니까 한국 정부가 뭐 열심히는 했지만 실제로 북한에게 간건 없는데 공만 가지고 가는 것 같은 그런 느낌. 북한의 뭐 심리도 충분히 좀 이해가 가는 면도 좀 있긴 한데 자 그러면 이제 방금또 말씀도 나온 김에 이런 군사훈련에 관련된 문제, 그다음 에 워킹그룹 폐지에 관련된 문제 이런 것들 이제 북한과의 관계를 푸는 데 있어서 한국이 좀 유효한 메시지를 만들어 나갈 수 있는 이제 어떤 방법이 될 것이냐라는 문제에 대한 판단까지도 좀 필요한 것 같거든요. 마성윤 교수님 말씀 한번 들어보죠.
3: 네, 그 지금까지 우리가 북한에 대해서 뭐 백신 지원이라든지 네. 또는 어 인도적 지원 이거를 뭐그 동안 계속 얘기를 해왔어요. 그렇죠. 근데 사실 정작 그 북한이 안 받았죠. 음. 또 아마 그 것의 배경에는 코로나 바이러스에 대한 그 북한 지도부의 좀그 굉장히 민감한 그 인식 이런 게 있지 않나 싶은데요. 네. 그 아직까지 지금까지 안 받은 걸 어떻게 하면 받을 수 있게 할 것이냐. 아마 이게 좀 고민거리가 되지 않을까 싶습니다. 앞에서 이제 신범철 박사께서 말씀하시기를, 지난번 그, 어, IL로 그, 에 가서 이제 우리 대통령께서 말씀하신 내용을 보게 되면, 그렇게 얘기하면은 안 받는다. 이제 예. 자존심을 어떻게 보면 좀 그, 어, 상하게 하는 음. 형식으로 해석을 했기 때문에 안 받는데, 자존심을 굉장히 살려주는 형태로 하더라도 과연 받을까? <웃음> 좀 그런 좀뭐 네. 지난 몇달 동안 그렇게 받으라 그래도 안 받는 걸 봐서는 좀좀 좀 이상할 정도의 그 민감성이 있는 거 아닌가? 그래서 네. 저는 이해 뭐 이해가 잘안 가는데요. 음. 그래서 그 점이 좀 어떻게 극복이 될수 있을지 개인적으로 정말 좀 저도 궁금합니다. 네. 좀 이해를 좀 시켜 주시죠.
2: <웃음> 저는 이렇게 봅니다. 네. 애가 이제 자전거 사달라고 밥을 안 먹어요. 예. 네. 근데 엄마는 자꾸 반찬만 바꿔줘요, 먹으라고. 그럼 얘가 짜증나거든요. 아, 원하는 건 자전거다? 예. 지금 북한이 원하는 건 백신이나 쌀 일부가 아닙니다. 음. 지금 김정은 위원장은 핵을 개발하고 이걸 협상을 해서 북한 국가발전위원 협상이 나왔는데 이게 지금 깨진 거거든요. 그러니까 북한이 원하는 거는 지금 조금 조금 받으면 사실 손부끄럽죠. 예를 들면 쌀을 천만 더 준다. 뭐 백신을 이5 0 0만다 준다. 그럼 받겠죠. 예. 근데 그것도 아니거든요. 그러니까 뭐냐면 저는 세 가지 착시에서 벗어나야 된다는 게 뭐냐면 첫 번째는 지금 아까도 말씀드렸지만 지금 기회가 나쁘지 않습니다. 트럼프가 실패한 게 아니에요. 북미 비핵화 협상을 정상회담 수준으로 끌어올렸어요. 음. 그다음에 영변이라고 하는 중요한 핵설 다는 아니지만 이걸 여기까지 끊었습니다. 절반의 성공입니다. 두 번째는 일괄타결. 우리 고리 원자력발전소 1호기 폐기 잡은 시간이 15년입니다. 최소 금액만 6천억이고요. 북한 핵프로그램 여기 곱하기 10은 되거든요. 이게 한두 번망치로 절대 안 돼요 음. 세 번째가 자발적 비핵화입니다 김정은 은장이 자발적 비핵화한다 못하죠 음. 왜냐 한국만 해도 세계 6위의 국방력인데 한미동맹이거든요 여기핵 없는 저 가난한 나라가 군사력 균형못 맞춥니다 그 다음 두 번째는 핵이 자존심이라고 인민들에게 얘기하는데 너는 갑자기 비핵화한다 말 못하죠 그러니까 자발적 비핵화가 아니라 포스트 디니콜라이제이션 강제된 비핵화거든요 두 예. 가지입니다 하나는 내가티브는 뭐냐면, 정말로 김정은은 중 괴롭게 하는 거죠. 이건 위험하죠. 두 번째가 바로 매우 강한 유혹을 주는 겁니다. 정말로 핵을 포기할 정도로 유혹을 주는 건데, 그건 뭐냐면, 바로 북한이 원하는 겁니다. 대규모의 지원, 지속 가능한. 그 다음에 제재 해제. 그 다음에 북한 체제가 발전할 수 있는 세계 경제 편입. 이거거든요. 근데 이것만 기다리고 있는데, 지금 입구도 지금 형상이 안된 거거든요. 네. 그냥 인도적 지원, 유학 해결이 안 되거든요. 그러니까 음. 지금 상황은, 북한이 과감하게 선택할 수 있을 만큼의 인센티브를 제공하는 겁니다. 다만 그러나 이 단계적 핵능력 축소는 사실상 핵군 축으로 장기적으로 핵 위협을 그대로 방치할 가능성이 있기 때문에 로드맵이 확실해야 되고 네. 비핵화의 진정성을 확실하게 받아내는 조건 하에 단계적인 거죠. 그렇기 때문에 이런 우회적인 방법으로는 지금 해결되기 어렵다. 음. 본질 문제로 들어가야 됩니다. 비핵화 협상에서 초기 합의를 이끌어내야지 자꾸 남북관계뭐
4: 다른 방향으로 그땐 벌써 해결이 됐겠죠. 네, 그러면 그 이제, 부분은 제가 네. 이제 또 반박을 해야죠. 네. 지금 과감하게 초기에 그렇게 지원을 하면 북한이 과연 핵을 포기하겠느냐 그건 거죠.
2: 그러니까 지원이 아니라 네. 그러니까 초기 합의를 통해서 네.
4: 여건을 만들고 지원하는 자전거 거지. 자전거 가지고 얘기를 해보자. 네, 예. 지원만 갖고 해결된다는 예. 그러니까 건 지금 아니죠. 미국이 얘기하는 음. 게요 자전거를 이야기하자는 건데. 음. 아, 북한은 자전거 타이어라도 먼저 보여달라는 거예요. 아, <웃음> 예. 본질적으로. 근데 타이어를 보여주면 이 자전거의 값이 달라지는 거고 나중에 단계적 비핵화 협상에 함정이 나중에 줄게 없으면 거기서 중단될 수가 있다는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 미국도 이 협상을 많이 해봐서 얘들이 그 부분을 갖다가 우려해서 제재화나 부분은 틀어잡고 다른 쪽으로 이렇게 접목을 시켜서 하려고 하는 거죠. 그래서 저는 그 접목이 되는 시점이 하반기에는 온다고 봐요. 예. 어, 그렇기 때문에 그게 안정적이지 않느냐 그런 음. 말씀을 드린 거죠.
0: 예. 하반기에는 온다. 뭐 일정까지 또 얘기를 좀해 주셔서 결국 9월 이후까지 봐야 되고 하반기에는 온다. 그데 이건데 그게 최적이라고 보시는 건가요? 아니면 현실적이라고 보시는
4: 현실적인 거? 거죠. 음. 사실 최적은 정말 이렇게 북핵과 같은 제로섬게임 에서는요 최적 포인트를 찾기가 어려워요 네. 한 나라의 최적은 다른 상대방의 최악이 될수 있기 때문에 음. 현실적 타협점이 하반기에 올수 있다 그때까지는 네. 상황 관리를 좀 유연하게 하자 이게 음. 제 개인적인 생각입니다.
3: 예. 이런 시점 판단에 대해서는 또 마상 교수는 어떻게 보시나요? 어 글쎄 저는 시점 관련해서는 음. 별로 드릴 말씀이 없는데요. 예. 그, 하여튼 좀 빨리 좀 대화는 재개가 됐으면 좋겠습니다. 음. 왜냐하면은 아까 이제 자전거 얘기를 하셨는데 <웃음> 예. <웃음> 그. 타이어를 일단 갖고 와라라는 게 지금 북한 입장이라고 지금 예. 박사님 얘기하시지 않으셨어요 근데 그 타이어뿐만이 아니라 지금 뭐 북한에서는 타이어뿐만 아니라 사실 뭐 갖고 올수 있는 거 갖고 다 보여준 다음에 물건 보고 나서 내가 이제 예. 움직이도록 움직이겠다라는 거잖아요 근데 사실 타이어를 보여줘도 이~ 그~ 지금 뭐 북한이 내놓아야 될게 다른 거가 아니면고 뭐 다른 거가 되겠죠 음. 그거를 내놓을 수 있을지 없을지는 지금 알 수가 없다는 게또 지금 조한부 박사님 말씀이세요. 그니까 지금 말씀하신 게그 보여준다고 해서 다 되는 것도 아닌 걸로 지금 결론을 낼 수가 있는 상황이거든요. 예. 저는 그렇게 될 수밖에 없는 이유가 지금 북한이 가지고 있는 여러 가지 뭐 핵무기, 뭐 핵물질, 핵시설, 뭐 이걸 뭐 미래 핵, 과거 핵, 뭐 현재 핵 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 근데 아마도 그어 미래 만들 수 있는 건 아마 빨리 포기할 수 있다고 생각을 할지 몰라요. 음. 그럼 뭐 그게 뭐 타이어를 얘기할, 할런지 뭐 손잡이가 될지 모르겠지만은 그거는 조금 내주고 대신 뭐 그거의 반대급부로뭘 얻고 뭐 이렇게까지 좀 흥정을 하는 식으로 진행이 될수 있을 거라고 생각을 할지 모르겠지만 조 박사님 말씀하신 대로 정말로 장애인 애들을 지금 지켜주고 있는 뭐 안전 담보라고 얘기하는 뭐핵 이미 개발된 또는 뭐 실전 배치된 그런 핵 무기가 되겠죠 이거는 죽어도 안 내놓으려고 할 가능성이 당연히 높습니다 네. 어~ 또는 뭐 그야말로 모든 게다 해결되면 내놓겠다 저는. 음. 어, 그거까지 가기 가기 위해서는 그야말로 그뭐 우리가 지금 스몰딜 얘기하지만은 빅딜이 또 다시 필요한 순간이 올 수가 있겠죠. 예. 근데 지금 우리 지금 얘기하는 이 시점에서는요. 그 모든 것을 다 포함하는 로드맵을 그려야 되지만 당장은 이 로드맵 앞에 있는 걸 먼저 얘기를 하게 돼 있거든요. 음. 그까 그러니까 일단 미국이 나와서 얘기하자 는건 로드맵 얘기하자는 거가 아마 될 가능성이 높아요. 음. 그러니까 그것까지 지금 나오지 않겠다는 거는 지금 미아 북한 입장에서는 그 앞에 것만 지금 얘기한다면은 나 나가겠다. 아마 이렇게 나올 수도 있는 거죠. 그러니까 그 문제가 어떻게 조정이 되느냐에 따라 가지고 뭐 9월이 될지 또는 뭐 내년이 될지 또는 아예 안 될지 그게 결정이 될거고 봅니다. 음. 예. 그럼 이런 이런
0: 일은 들어보면 들어볼수록 불의 거리가 되게 멀거든요. 그러니까 이게 정말 좁혀지기 쉽지 않을 것 같은데 어쨌든 회담장이 안쳐야 되잖아요. 안칠 정도까지는 어느 정도의 것이 가능하다고 보세요? 저는 이제 긍정적으로 보면요.
2: 음. 시간이 뭐 거의 다돼갑니다만 핵물질이 세 가지가 있습니다. 그러니까는 우라늄, 농축, 고농축 예. 우라늄. 그다음에 체철에서 만드는 플루트늄. 그다음에 수소폭탄이라고 알려진 융합탄의 삼중수소의 세 가지거든요. 영변에는 농축시설, 제철시설, 삼중수소시설 다 있습니다 네. 영변을 없애면 삼중수소 생산 못해요 제철이 못합니다 폴리토 고농축 우라늄만딴데 남거든요 그러니까 영변만 없애도 현저한 핵능력 축소가 됩니다 음. 여기에 동결까지만 하면 사실은 바이든 정부는 한숨 놓는 상태가 되거든요 근데 북한 입장에서는 영변은 내놨어요 이미 그다음에 동결은 어차피 영변을 폐기하게 되면 동결도 들어가야 되는 조치입니다 그럼 미국이 북한이 원했던 네 가지 제재 해제 중에 미국은 한한두 가지 정도 하고 여기 연락사무소 정도 종전선언 논란이 많으니까요. 그럼 나머지 빈 부분은 남북이 합의한 철도 도로 연결, 개성공단 금강산. 요 정도를 만일에 이, 이 조합을 컨비네이션을 만들어내면 은 음. 북한도 크게 손해가 안 가고 미국도 어느 정도 만족할 수 있고 우리 정부는 동력을 찾을 수 있고 요게 제가 얘기하는 프롬 영변 방식이거든요 예. 영변에서 시작하자 그러니까 저는 트럼프 개인적으로 안 좋아하는 분이지만 그 트럼프 정권 대 실패한 건 아니다 영변까지 받아내있으니까요 그러니까 이미 상당 부분은 이미 축적돼 있는 협상의 자산을 가지고 진행한다고 그러면 은 저는 초기합이 가능하다고 봅니다 예. 또 하나 말씀드리면 영변을 폐기하면 부수게 되면 이건 불가역적입니다 복구가 안 돼요 그러나 북한이와는 제재 해제는 언제든 보원이 됩니다. 유엔 안보리에서 중국과 러시아가 반대하면 미국 네. 혼자 세컨드리 보육하다면 되는 거거든요. 미국이 절대적으로 유리하죠. 그러니까 볼턴이 자기가 하노이에서 막았다고 그러지만 제가 보기엔 볼턴이 큰 실수한 거예요. 일단 영변을 받았으면 이러, 여기까지 오지 않았습니다.
0: 네. 영변을 받고 거기서 뭐 이제 남북이 또 같이 해낼 수 있는 어떤 경제적 협력까지 조합시키면 가능하지 않을까. 예, 지금 나쁜 상황이 아니에요. 제가 예. 보기에는. 이게 뭐 시간이 거의 다 돼서 이제 마무리 발언도 하셔도 되고 반론하셔도 되고요. 두분 이제 한 1분 정도씩 한번 또 들어보시죠.
4: 단계적 비핵화로 가면 그 출발점은 영변이 될 거예요. 그런데 저는 영변의 값을 너무 높게 쳐주는 순간. 북한은 핵보유로 간다고 생각해요. 왜냐하면 은 알려진 위협은 위협이 아니라고 하잖아요. 영변 시설은 이미 다노출돼 있고 생산량도 다 파악이 됩니다. 하지만 영변 이외에 고농축 시설이 있는 게 확실한 상황에서 그것이 전략적으로 중요한데 그럼 북한은 어떤 것을 더 값을 높게 부를까요? 그걸 더 높게 부른다. 따라서 영변의 값을 많이 쳐주면 나중에 미국이 줄수 있는 건 주한미군 철수나 한미동맹 해체. 물론 미국이 거기까지 주지 않겠죠. 그럼 어떻게 돼요? 다시 원점으로 돌아가고 북한에게 시간을 벌고 핵을 보유할 수 있는 명분을 만들어줄 수 있다. 음. 따라서 시작은 영변으로 하지만 거기에 대해서 우리가 값을 후하게 쳐주면 안 되고 그것을 위해서 지금 이렇게 밀당을 하는 과정이라면 필요한 프로세스다 그렇게 생각합니다. 그럼 값은 어느 정도
0: 되는 게 좋을 것 같은데?
4: 아 저는 뭐 그때. 음. 북한이 영변에서 네. 영변을 내놓으면서 아, 2013년 이후에 주요 제재 6개 중에 5 개를 달라고 네. 했는데요. 그 중에 한두개 정도면 된다고 음, 생각합니다. 정도 다섯 개 너무 많다. 네. 네, 마상윤
0: 교수님.
3: 네, 제재 해제 후에 뭐 다시 그 제재 만드는 게 쉽지는 않은 것 같아요. 음. 이 2016년, 17년, 뭐 18년 해서 제재 만드는 과정도 굉장히 사실은 그어 뭐랄까요 그. 고난의 행군이었고요. 그것도 그고 이게 또 제재가 이제 만약에 해제가 되면은 지금 그 미중 간의 관계가 지금 옛날같지 않은 상황이거든요. 사실 미중 간의 협력이 있었기 때문에 그 그때 제재도 가능했던 것이다. 그렇기 때문에 앞으로 다시 제재를 만드는 것도 사실은 미지수다라는 점을 좀지적을 하고 싶습니다. 네. 조한문 의원님.
2: 예, 지금은 잘될 거냐가 아니고요. 잘 되게 만들어야 됩니다. 음. 만들어야 되고 말씀드렸지만. 불행하게도 이미 북한의 완전한 비핵화를 쉽게 할수 있는 시기는 놓쳤습니다. 순조롭다 하더라도 최소 15년은 걸린다는 게 미국의 판단입니다. 제가 보기에는 2 3년더 걸릴 거예요. 그렇기 때문에 지금은 입구, 불가역적 입구. 그 그러니까 문을 만드는 게 아니라 아예 입구 문을 뜯어버리는 거죠. 못 돌아가게. 음, 예. 거기에 주력을 해야 되는데 말씀드리지만 성급해서 만들어지는 건 아니다. 음. 늦더라도 확실한 입구를 만들어야지. 지금 어설픈 입구를 만들어서는 사실은 또 다른 그 반복에로 갈 수가 있기 때문에 아, 뭐 역설적인 얘기입니다만은 신속하지만 그러나 신중하게 합의안을 만들고 저는 눈에 말씀드리지만 한국 정부 역할이 크다 그리고 북미가 요구하고 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다 자 오늘 어 북미 관계 문제 그리고 북핵 문제 관련된 토론 함께 나눠봤는데요 경제사회 연구원의 신범철 외교안보센터장 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 그리고 통일연구원의 조한범 선임연구원 위 이렇게 세 분의 전문가와 함께했습니다 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 정치적 발언, 특히 국제관계 속에서의 외교적 발언은 대개 알듯 모를 듯한 모호함을 담고 있는 경우가 많습니다. 그럼에도 불구하고 그 안에는 특정한 문법이 숨어 있어서 그의 특화된 전문가들의 해석이 빛을 발하곤 하죠. 극한 북한이 내온 발언을 보면 또 이런 국제적 문법과는 달리 어떨 때는 과할 정도로 직설적이기도 하고 또 어떨 때는 도무지 그 뜻을 짐작하기도 어려워 참 혼란스럽습니다. 오늘 나와주신 전문가들의 분석을 들어보시니 어떻게 구름이 좀 거치는 느낌이시던가요? 오늘 전국 여기저기에 산발적으로 소나기가 내렸는데요. 때론 천둥, 번개 같은 결단이 그리고 비온 뒤갠 하늘과 공기 같은 상쾌함이 찾아오길 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.